0: Jó reggelt, sziasztok. Könnyű bevezető kérdéssel szeretnék indítani. Mindjárt mondom. Szóval egy könnyed bevezető kérdéssel szeretnék indítani. Légy szíves föl az, akinek a nagyszülei, valamelyik nagyszülője elvált. Köszönöm. Most maradjon állva, vagy álljon föl az, akinek a szülei között van vállás. Oké, köszönöm. Most ilyetek le. És akkor nem csak ti, hanem mindenki. Húha, ezt hogy lehet láthatóvá tenni? Tehát majd így, így lehet majd integetni, tehát vagy, vagy erre integetsz így a kezeddel és akkor így fognak állni a kezek, vagy erre is akkor így fognak állni a kezek, tehát tegye fel ezt a na most tükörbe, tehát ezt ami neked így áll, tehát az a te bal kezed, Tehát fel és így 45 fogva tartsd ki, hogyha azt mondod, hogy a férfi volt a hibás a vállásban, főképpen. Jó? Hagyd így, és aki a nőt gondolja első kép hibásnak, az tegye föl így a kezét a másik irányba. Igen, nyújtó gyakorlatokat végeznek többen. Köszönöm, most tegyétek le, és csak azt tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy senki se volt hibás. Jó van, ellenpróba, tegye fel a kezét, aki azt gondolja, hogy mindenki hibás volt. Jó van, vérkeringés, felfrissítettük köszönöm szépen. Megfigyelhető, hogy az emberek, amikor megházasodnak, akkor azért házasodnak meg, Mert azzal a férfival vagy nővel, akivel összeházasodnak, egész életükben együtt akarnak lenni, mert annyira szeretik. Annyira szeretnek vele együtt lenni, hogy mindig együtt akarnak lenni, ezért összeházasodnak, hogy az életüket együtt éljék le. Mégis óriási százalékot láthattunk most itt, akárcsak magunk között, amikor kiderült az, hogy ez meggondolták magukat. Meggondolták magukat? Vagy rájöttek, hogy rosszul gondolták? Elmúlt. Ez egy veszélyes terep. Arról is fogunk ma beszélni, hogy igazából mi a különbség a férfi és a nő között, ami akár odáig is vezethet, mikor rájövünk, odáig is vezethet, hogy ezt én már nem bírom. Ahogy ő, azt én már nem bírom. Meg én már nem bírok máshogy. Miért van ez a különbség? Nem fogunk mindenbe belemenni, ami a vállással és a házassággal kapcsolatos, de ezt végig fogjuk venni. Főképpen ma arra fogunk koncentrálni, hogy mi az a nagy különbség, ami sokszor csak útközben derül ki. Márk Gungor nevét biztos sokan ismeritek, lehet, hogy láttátok is a kis idétlen videóit a férfi és a női agy közötti különbségről. Aki még erről nem hallotta, most akkor hát az is telj fel a kezét létszi. Jó, tehát aki Márk Gungor férfi és női agy közti különbséget, nem, nem, még nem látta. Jó. Tehát összefoglalom úgy, ahogy én megértettem. Már Gungor azt mondta, vagy hát így fogalmazott, hogy a, a férfi agy az ilyen kis dobozokból áll, amik egymás mellett vannak, és az a szabály, hogy mindig egyszerre csak egy lehet nyitva. És nagyon fontos, hogy ne érjenek össze a dobozok. Tehát ebben vannak a különböző dolgok, amikkel foglalkozunk, meg amin gondolkodunk, tehát mindig egyszerre csak egy. A nőknek az agyát pedig úgy írta le ez a Már Gungor, hogy az pedig egy ilyen, egy ilyen vezetékköteg, aminek minden vezetéknek a vége be van kötve egy helyre, vagy ilyen több helyre, és így mindig minden működik, és mennek rajta a jelek, és interferenciák vannak, és áthallások, és minden. Tehát alapvetően ez egy ilyen nagy különbség a férfi és a, a női agy között. Szerintem ezzel nagyon jól leírta, hogy miről is van szó. Pesek? Igen, a, igen, mindjárt a kedvenc dobozt is elmondom. Szóval a férfiaknak az agyában benne vannak ezek a dobozok, és ha valamivel foglalkoznak, akkor itt kiveszi azt az egyet, kinyitja és azzal foglalkozik, és ha valami máshol van szó, nem, ezt most hogy jön ide, vagy bármi. zárjuk már az egyik témát, ne kezdjünk vele mindig mindenbe, akkor szépen megbeszéljük, akkor lecsukjuk, visszatesszük, hogy ne érjen hozzá semmihez, és akkor utána azt a másikat elő tudjuk venni. A nők meg bármit elkezdenek végig gondolni rögtön, így, igen, de ez összefügg azzal, és akkor persze, fél, csináljuk ezt csináljuk ez, de egyébként, amikor a, mú... és akkor a férfiak ettől megőrülnek. A nők meg a férfiaktól őrülnek meg, és akkor elmondom a semmi dobozt, mert azt én is nagyon szeretem. Tehát van, a férfiaknak van egy ilyen doboza, állítólag, szerintem tényleg van, hogy a, amikor elővesszük azt a dobozt, bevegyünk, így becsukjuk a tetejét, és akkor ott mit csinálsz? Semmit. Tehát mindegy, tehát mi így szoktunk legtöbbször kikapcsolni, legtöbben. Tehát mindig, minden, amit most mondok férfiakról és nőkről, általánosítás, mert nem mindenki 100 ilyen vagy olyan működésű, vannak áthalások, vannak, akik középen vannak, de alapvetően ezek a, a fő irányok. Na tehát, a... Igen, és hát amikor a férfi ben van a semmi dobozba, akkor a nő nem mehet be oda, mert akkor a semmi dobozban már lenne rajta kívül valami, tehát az már nem semmi doboz, hanem nő doboz, vagy nem tudom, feleség doboz, és az már nem jó. El van, el van rontva a játék. Na tehát a férfi és a nő gondolkodása közötti különbség igazából... Most mondhatnám, hogy agykutatáson is alapulóan megindokolható, de tényleg úgy van, egyszerűen másmilyen a felépítése a gondolkodás módunknak. Ismertek a jelet, ami a, ez a karika, és akkor egy ilyen nyíl kiáll belőle, a lányoknak meg egy karika, és akkor egy ilyen kis keresztál ki belőle-fele. Tehát alapvetően másmilyen, a, nagyon jól mutatja ez a kis jel, például hogy a férfi hogyan gondolkodik. Ugye mondtuk, hogy egyszer egy valamivel foglalkozik, és általában célirányosan, tehát valóban el szeretne jutni. Nem azért gondolkodik, mert szeret gondolkodni, hanem azért, mert szeretne valami célt elérni. Szeretné, hogyha kivilágosodna a dolog, elhatározhatnánk valamit, tudnánk, mik a következő lépések, ha akarom, elővehetem, kinyithatom. Ja, igen, itt tartunk a folyamat akkor ez a következő. Becsukjuk, és akkor csináljuk a következő lépést. Nem szeretjük összekuszálni a dolgokat. Célirányosan, egyféleképpen. A nők pedig, ha valami elkezdenek gondolkodni, hogy az előbb is mondtam, akkor rögtön nekik nem annyi, hogy jó, most ezt a lépést megcsináltuk, és akkor majd azt következik: Hagyjál már! De hát közben meg ezekkel az emberekkel mi lesz, meg azok az események, hogy fognak összefüggni ezzel. Tehát ők pedig nem, nem akarják és nem is tudják figyelmen kívül hagyni az összefüggéseket. Talán észrevehető, hogy nem arról van szó, hogy most melyik a jó, meg melyik a rossz, hanem arról, hogy melyik miben különbözik a másiktól. és ahogy egy volt főnököm és volt kollégám, szoktam mondani, nem vagyunk egyformák szerencsére. Itt, ebben is ez van, szerencsére nem mindenki olyan, mint én. és Szerencsére nem vagyok olyan, mint ő. Mindenki örül. A nőknek az agytörrében kb. 25-30%-kal több összekötetés van a két félteke között, mint a férfiaknak. Tehát egy férfitől elvárom azt, hogy mindig mindenre gondoljon és mindig minden tartson észbe és mindennel egyszerre foglalkozó, mint egy nő bele fog őrülni, és tök sikertelennek fogja érezni magát, mert egyszerűen nem sikerült. Tehát nincsenek meg azok az összekötetések az agytörzsben a két félteke között, ami ezt lehetővé tenni. A nő meg nem tud úgy csinálni, mintha nem lenne, nem tudja elzárni a csapot, meg kitenni, hogy itt most behajtani tilos a két agyfélteke között, egyszerűen működik. Ilyenek vagyunk. Tehát amikor nem értjük egymást és idegesítjük egymást, agyára megyünk egymásnak, ez olyan, mintha agyam, agyamra menne a barátom, akinek csak az egyik kezem mozog egy kicsit, gyere már gyorsabban, hát nem tudom, mit azzal a hülye zuhanyzással. Miért kell két és fél óráig zuhanyozni, amikor én három perc alatt kész vagyok? De, de konkrétan értsétek, tényleg ennyire lehetetlen másmilyennek lenni, mint hogy az agyunk föl van építve. Lehet azt mondani, hogy Dekár, hogy nem olyan fiús a csajom, meg Dekár, hogy nem olyan olyan kis kedves lányos a pasim, nem tud olyan lenni. Ez volt az egyik tehát, hogy hogyan gondolkodunk. A másik a beszéd. Nagyon érdekes, hogy egy kis csacsog és állandóan beszélni, és olyan kis édés, és akkor mindig mindenről, és akkor ez körülbelül egy házasságkötés, utána másfél-két hónapig vicces, és utána elkezdem ilyen lenni, majd idegesítővé. A férfinak, hogy nem szól, hogy oh, olyan magába zárkóz, és olyan kis visszafogott, és oh, látszik rajta, hogy mindent úgy átgondol, és akkor én a biztonságban érzem magam, mert ha hát ő mond valamit, az már meg van mondva, az biztos. Ez pont ugyanaz a másfél hónap, ameddig ezt lehet bírni. A férfiaknak ez is milyen kutatásokon alapul, nagyjából olyan 7000 egység, 7000 szó, 7000 mondás, amit úgy el kell mondani, vagy meg kell hallgatni egy nap. Tehát mondjuk azt, hogy egy férfi 7000-et beszél egy nap, akkor érzi jó magát. A nőnél ez a szám körülbelül 20 ezer. Tehát, tehát ezek az arányok nagyjából olyan háromszor annyi. És most képzeljük el azt, amikor egy anya otthon van a kisbabájával, akik nem tud beszélni. A férj meg elmegy dolgozni a munkahelyre, az irodába, ahol nagyon sok nő is dolgozik. És neki ott ügyeket meg kell tárgyalni. Hozzá oda jönnek, kávézni kell, kávézás közben beszélgetnek, megosztanak dolgokat. Tehát a férfi, aki 7000-re nézi jó magát, Nap végére hazajön, és 12 ezeret kénytelen volt beszélni. És hazajön ahhoz a nőhöz, aki 20 000-et szeretett volna beszélni, és eddig 400-at tudott. Szeretetek mi lesz délután? Ez is egy olyasmi, ami jó, ha megértjük a másikat, hogy hogyan működik. Ezen is el tudnak csúszni a házasság. Tehát apróság, ráadásul hatatlannak tűnő apróság, amire nem gondolunk előtte részre észreveszik a lányt, és jaj, a, a lány meg hozzáért a vállamhoz. És, és akkor megőrültek egymástól, szó-szót követ, egyszer csak ott álltok, és akkor elbúcsúztok apától, anyától a templomba, kijöttek, és megkezdődött az új élet, és elindult a másfél hónap. Amiután jönnek a nehézségek, és általában, ha nem kezeljük, csak fokozódnak. És akkor a harmadik terület az pedig, a, hogy hogyan, ki hogyan kezeli a, a stresszt és a nyomást. Nem tudom, mennyire figyeltétek magatokon meg. Mondjuk a férfi az általában, 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 általában. Tehát a férfi az általában szereti magában földolgozni a dolgot, és ha még valahova el nem jutott, végig nem logikázta a lépéseket, addig, őt most hagyják meg, nem akar ő erről beszélgetni, mert nem tud akkor koncentrálni. A nő pedig inkább általában hangosan gondolkodik. Itt kell egy kitérőt tennem. Van egy nagyon férfiasan gondolkodó kollégám, akivel együtt utaztunk Németországból Magyarországra, és nagyon gyorsan az agyára mentem, mert ahogy mondtam én nők között nőttem föl, tehát én inkább közelebb vagyok a középhez, mint a férfi oldalhoz, én is hangosan gondolkodok. Tök lelkesen, és nagyon meggyőződötten, és meggyőzően tudok elmondani dolgokat. Csak azért, hogy egy fél perccel később tovább gondolkodva egy, attól különbözőt ugyanolyan lelkesedéssel mondjak. És ez a pasi ettől széthullott, mondta, hogy hagyjam már békén. Mondtam, jaj, bocs, ne haragudj neked, nem mondtam, én hangosan szoktam gondolkodni. Tehát ez nem kell mindent rögtön komolyan venni, amit mondok. Na, szóval lényeg az, hogy hogyan dolgozzuk fel a stresszhelyzeteket. A férfi szereti, hogyha már a megoldást megtalálja, Apukám mondta, hogy neki van egy barátja, és akkor tudom, valami nagy családi válság volt, és akkor hozott egy bort, leültek a nagyszobába, nagymamát kiküldték, megitták a bort megbeszélték a dolgot, és elmentek. És ezt így nagyjából olyan 5-6-8 évente történik, ilyen ev között a két barát között. De nem szeretnek sokat beszélgetni. Ha valamit kell, megtárgyalják, menek tovább. A nők viszont... Ahogy mondtam, nem feltétlen arra várnak, hogy valaki megmondja, főleg, hogy a férjük megmondja, hogy na, szívecském, tehát akkor az a helyzet, amikor az a pasi jön vagy az a kolléga nőd, vagy akkor a nem tudom ki, és akkor azt így kell csinálni, és a nő meg ettől megőrül, hogy ne, ne old már meg az életemet, hát csak el akartam mondani, hogy mi van. Na, ez tehát a, a harmadik terület, amire nagyon érdemes figyelni, hogy nem foglalom össze, foglaljátok össze magatoknak, inkább átadom Mitkának a szót, mert már itt a női princípiumot nagyon szabágyan rengettem
1: magamban. Hát ahogy kiderült már a Attila mondásából is, most a férfi-nő, illetve a párkapcsolatról lesz szó. Alapvetően itt a délelőttben és aztán a csoportbeszélgetésekben is. Tegnap egy kicsit rövidre zártuk, és kihagytunk néhány dolgot. Már a fölbíztattak bennünket, hogy mindent nyugodtan mondjunk el, amire készültünk, és mert ez egy nagyon érzékeny téma, ezért szeretnénk is mindent elmondani. Úgyhogy lehet, hogy egy picit hosszabb lesz, de talán, mert izgalmas a téma, ezért nem lesz olyan vészes. Arról beszéltetek itt, illetve Balás hívta a Refiz Bikája című programra, még a lányokat is. Én szeretnék javasolni egy másik programot. Tudjátok-e, hogy hol van a Bibliában szépségverseny? Úgy van, úgy van, valaki súgott. Oké, okay, magattól is tudod. Szóval, szépségverseny. Ilyen még nem volt a refészben, ugye? Lányok, Szépségverseny, nem a refiz hanem a refiz szépe. Na, szóval Eszter könyve ehhez adja nekünk a lehetőséget. Hogyan is? Elolvasom nektek a második fejezetből azt a bizonyos szakaszt, aminek alapján ezek a gondolatok megszülettek bennem. Ezek után lecsillapodott a hasvéros király haragja, és eszébe jutott Vásti, és az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták: Keresni kell a királynak szép, termetű leányokat, ezért nevezzen ki a király megbizottakat, birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsenek össze minden szép, ter- ter- t- szép termető szűz leányt, várába, az asszonyok palotájába. Bízzák őket Hégajra, a király hárem őrére, a nők őrzőjére is adjanak neki szépítőszereket. Az a leány legyen vásti helyet királyné, akit a királya legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és a szerint járt el. Volt súsán várában egy Mordokály nevű zsidó ember, jáír fia, aki simei fia, aki kisfia, benyamini ember. Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonyával, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nebukadnecár Babilónia királya fogságba vitte őket. Ő gyámja volt Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátya leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A lánynak termete is, arca is szép volt, s amikor apja és anyja meghalt, Mordokáj lányává fogadta. Mikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok lány gyűlt össze Susán várában Hégaj felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégajnak a nők őrzőjének a felügyelete alá. És a szépnek látta a leányt, megkedvelte, és sietett neki szépítő szereket és megfelelő ételeket adni, a királyi palota hét kiválasztott leányát adta mellé, és a leányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén helyezte el. Eszter azonban nem mondta meg, melyik népből való, és kik a rokonai, mert Mordokáj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Mordokáj minden nap az asszonyok palotájának az udvar előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele. Egy-egy leányra akkor került sor, hogy bemenjen a hasvéros királyhoz, ha letelt a nők számára előírt 12 hónap. 12 hónap. Mert annyi ideig tartott a szépítésük. 6 hónapig Mírhaolajjal szépítették őket, 6 hónapig pedig Balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. Így ment be a leánya királyhoz. Mindent megadtak neki, amit csak kívánt, hogy azzal mehessen be az asszonyok palotájából a királyi palotába. Este bement, reggel pedig átment az asszonyok másik palotájába, sázganak a király háremőnének, a másodrangú feleségek őrzőjének felügyelete alá. Többé nem mehetett a királyhoz, csak ha megkedvelte a király, és név szerint hívták. Amikor rákerült a sor Eszterre, Abihailnak, Mordokály nagybátyjának a leányára, akit leányával fogadott, és be kellett mennie a királyhoz, ő nem kívánt mást, mint amit Hégai a király háremőre az asszonyok őrzője mondott, Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. Így került Eszter a hasvéros királyhoz, a királyi palotába a tizedik hónapban, azaz tébét hónapban, a király uralkodásának hetedik évében. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert, minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette basti helyett. Ahasvéros azt jelenti már, mint ez a név, hogy a birodalom szeme. Eszter pedig, talán ismerősebb mit jelent az Eszter? Csillag. A birodalom szeme meglátta a csillagot. Férfi és női tulajdonságok. A férfi alapvetően a szemével keres. Alapvetően a szemével keresi azokat a dolgokat, amelyek figyelemre méltóak. A nők pedig szeretnek csillogni. Szeretik megmutatni magukat. Isten ajándéka a szépség. És ez a szépség, ez egyértelműen a női léthez kötődik. És itt a szépség nem csupán a vonások szabályosságát jelenti, hanem a szépség pontosan Eszter nevéből is következik, a kisugárzás. Mert a nők legszebb része az, ami a szemükben csillan. Az, ami a lélek által kiül az arcukra. Ezért is lehetséges az, hogy minden elvileg vonásokban, vagy akármi másban is nem annyira szép leány valakinek, gyönyörű és a legszebb lesz. Mert valaki úgy láthatja meg benne azt, akire szüksége van, vagy aki a számára a legszebb, ha jól figyel, ahogyan a lánynak az arca, ahogyan a lénye sugárzik. Különös dolog ez a felkészülés. Tizenkét hónap, egy évig készül Eszter erre a találkozásra. Ugye, megjegyeztétek, hogy apja-anyja már nincsen, a nagybátyja neveli fellányává fogadta, tehát, hogy nem egy egyszerű helyzetről van szó. Eszter készült. Az a lehetősége minden lánynak, aki bemegy a király elé, hogy ebben a bizonyos szépség szépségversenyben végigvonuljon, hogy mindenki annyi ékszert, annyi ruhát, annyi díszt, annyi különlegességet vehet magára, úgy fésülheti fel a haját, vagy bármi, vagy olyan tipegő, vagy egyéb bármit választhat a király palotájából. És kiderül, hogy Eszter a legegyszerűbb ruhában megy oda. Nem keres semmi mást, mint ami ő maga. És az, ami ő maga, az sugárzik úgy, hogy felfigyel rá a király. Az összes többi, hát szép-szép. De ő egyértelműen azt igen, rá kell rakni a koronát, ő az igazi. És hát azt gondolom, hogy ebben a táborban is minden fiú nézeget, keresgéli azt a lányt, vagy azokat a lányokat, akik közül valamilyen módon valaki megragadja az ő szívét. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon természetes dolog. Hát hol választatok párt? Úgy is mondhatom, hogy hol van annyi választék, mint éppen egy refiszt táborban. Semmi baj nincs ezzel. Azzal van a baj, ha túl hamar történik a választás, ha nincs elég idő arra, hogy jól megfigyeld, jól lásd, jól megismert azt is, hogy neked kire van szükséged, és azt is, hogy kicsoda a másik. Mert ha csak a vonások szabályosságát nézed, akkor lehet, hogy pont az a lány nem fog neked tetszeni, aki pedig neked való, és amint a lelkét megismered, rácsodálkozol, hogy é egészen másmilyen, mint amilyennek gondoltam a vonásai alapján. Ahogy a jegyes oktatásokat végzem a gyülekezetben, egyre több megismerkedési történetnél kell végighallgatnom azt, hogy elmondják, hogy nem küldtük el egymásnak a fényképünket. Csak beszélgettünk. Volt, aki hetekig. Volt olyan is, aki mondta, hogy tegyen föl Mind a kettőnk 10-10 olyan kérdés, ami neki nagyon-nagyon fontos a házasságra, a párkapcsolatra, a jövőre vonatkozóan. És mind a ketten válaszoljunk mind a 20 kérdésre. És ha a 20 kérdésből 80% azonos, akkor tegyük csak fel a fényképet. Megdicsértem őket. Mert azt gondolom, hogy a házasság alapja a legkevésbé a külcsín. Sokkal inkább a belbecs. Sokkal inkább az, amit értékelni tudok a másikban. Ezért lányok, azt a belső kincset gyűjtsétek. Azt a belső kincset, ami majd megosztható lesz azzal, aki odaáll elétek és felismeri bennetek az ő párját. Eszternek sem volt mindig könnyű. Tudjuk a történésekből, hogy az ő női mi volta, később óriási felelősséget nyert, az, hogy ő bekerült a királyi palotába. Majd olvassátok el a történetet, csak annyit mondok, hogy kiderült, hogy ez az egész házasság nem csak a szépségről és a kiválasztásról szólt, hanem egy egész nép megmaradásáról. Arról, hogy egy egész nép megmaradjon. Mert Isten a házasságot sokkal többre tervezte, mint két embernek az egyesülése és boldogsága. Isten a házasságot olyan ajándéknak tervezte, amelynek kisugárzása egy családot, vagy akár egy egész közösséget megmozdíthat. Annak a két embernek az egysége, annak a kifejezése, ahogyan Isten az emberrel kapcsolatba lép. Majd halljuk az efézusi levélből is. Nagyon fontos tehát a házasság. Nem mindegy, hogy kivel kötöd. Ezért nagyon lényeges, hogy a barátság is része legyen a szerelem mellett a házasságnak. Hogy jól ismerd a másik lelkét, vágyait, szükségeit, gondolkodásmódját, ezt a bizonyos férfi, női mi volt amire a latila is beszélt. És azt gondolom, hogy ez nem könnyű. Eszternek az lesz a feladata, hogy okosan, az ő belső értéke szerint egy egész népért felelősséget vállaljon. Ki tudja, hogy a te házasságodnak mi minden következménye lesz. Az biztos, hogy a gyermekekre nézve, egy-két-három nemzedékre is kihat egy házasságnak a jósága vagy nehézségei. Ezért nagyon nem mindegy, hogy kit választasz. És visszatérve erre a bizonyos házasság előtti szexualitásra, hadd mondjam el nektek őszintén, hogy Isten nem tiltja meg a házasság előtti szexualitást. Ilyen bibliai vers nincsen. Csak azt tiltja meg, vagy azt mondja, hogy akivel egy élettél, azt egy életen át hűségesen őrizd, szeresd, viseld. Azaz valójában nem tiltja meg a házasság előtti szexualitást, hanem sokkal magasabbra helyezi. Csak azzal legyél testileg együtt, akivel egy életen át is. Szeretnél együtt lenni. Úgy is mondhatom, hogy akinek majd a ráncait is elviseled, vagy a kilóg gyarapodását, vagy a rossz szokásoknak a kiteljesedését, Tehát óvatosan a szexualitással, mert nem a tiltás a lényeg, hanem az, hogy a szexualitás csak a koronája legyen, azaz csak a hab legyen a tortán a vége, a kiteljesedés vagy a beteljesedés része. Most a családjainkról fogunk egy kicsit vallani.
0: Elsőként az apukámról, még pedig úgy, hogy anyuval beszélgettem róla. Apu már most nem nagyon lehet vele jól kommunikálni, mert semmire sem emlékszik, úgyhogy sajnos őt így nagyjából elvesztettük. Jelen van még a világban, de nagyon-nagyon-nagyon beszűkült az ő, hát nem tudom, memóriája, az értelmi képességei. Oké, okay, szóval vele nehéz, de lényeg az, hogy anyuval az elmúlt hetekben, ahogy itt a gyülekezeti táborba jöttünk, útközben beszélgettünk, és rákérdeztem már a dologra is, hogy hogy volt ez a, nem tudom, a házasság, most miért igazából miért házasodtak össze, a négyes éves koromban úgyis elváltak, és akkor mondta, hogy hát nem is ismerték egymást. Apukám mindig járt hozzájuk, olyan fes legény volt, meg egyetemista, és akkor a nagymamámnak, ugye anyu, anyukájának nagyon tetszett, hát anyukámnak is nagyon imponált, hogy egy ilyen jóvágású egyetemista udvarról neki, de hát anyukám elment otthonról, ugye apu megjött, és akkor a a nagymamámmal beszélgetett, mert nagyon jól megértették egymást, jól tudtak beszélgetni. Hát, hogy meghagyta őket hadd beszélgessenek, ő meg, nem tudom, elment valahova, a barátnőjével, haza jött. Tehát volt valami kapcsolat, de nem mentek mélyre a megismerésbe. Elég furcsának hangzik, szerintem nektek is furcsa, hogy lehet az, hogy valakinek udvarról és igazából nem vele beszélget, hanem az anyukájával. Mondjuk van ilyen mondás, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Ebben is van valami. Az szóval a lényeg az, hogy nem ismerték egymást. Mi ellenben, Mitkával úgy éltünk egymás mellett egy ifi közösség tagjaiként nyolc éven keresztül, hogy meg sem fordult a fejünkbe az, hogy valaha is bármi közünk lesz egymáshoz. Ez, ez annyira, nem, nem, tudom, tehát nem tudom, nem tudom leírni, hogy mennyire nem volt benne a, a gondolatainkban. Egyszerűen nem. Amikor lányok felé nyiladoztam, vagy próbálkoztam valakivel, azokat ritkában mindig megbeszéltem. Tehát ezekkel így nagyjából tisztában volt. És végül nyolc végül év testvéri baráti kapcsolat után egy alkalommal a parókia udvaron ott állva, ő valóban elutazott, segítetted neki odavinni az autóhoz a csomagját volt egy ilyen kisebb körünkben 5-6 fő, a ifi magja, és abban én is így benne voltam, és hát följártunk Mitkához, megkaptuk a lakáskulcsot, locsoltunk, minden hülyeséget csáltunk a lakásban, amitől aztán dühös lett, mikor hazajött. Lényeg az, hogy <kül> megvolt ez a kapcsolat, tehát akkor éppen nála voltam, levittem a, a táskáját, és akkor elbúcsúztunk egymástól, ebbe a kis körbe szokásos volt, hogy megpuszíltuk, megöleltük egymást, fiúk, lányok, mindenki. Tehát ilyen, tényleg ilyen testvéri volt a kapcsolat vele is, és megöleltük egymást, és tudom, hogy hol álltunk, és szerintem ő is emlékszik rá, hogy végigfutott futott rajtunk valami, ami addig ismeretlen volt, ebben az ölelésben. És nagyon, nagyon megzavart engem is, illetve akkor még csak engem, és jó, akkor ő elment, és az, az volt benne, hogy egy jó ég. Ez egy tök más ölelés volt, mint amilyen lenni szokott. Mi történt? Mibe volt más? Kereste, nem tudtam. Mindegy, ezt ez nem lehet, ha visszajön mit, akkor megbeszéljük. És hagytam nekik Cetlit, hogyha hazajöttél, akkor beszélni akarok. És akkor kiderült, hogy ezt pontosan ugyanígy élt át ő is. Tehát benne is az volt, hogy na hát erről beszélnünk kell, mert ez így nem jó. Úgyhogy elrendeztük magunkba, hogy akkor ez, ez egy lehetetlen párosítás, akkor dolgozunk rajta, hogy szépen, ami túl sok volt, azt így vagdossuk le és távolodjunk el egymástól. Azt hiszem kettőd, lehet, hogy három napig is bírtam, hogy nem mentem hozzá, utána megint ott voltam és nagyon gyorsan megint elindult a, a kapcsolódás. Tehát nyolc évig láttuk egymást fáradtnak, hülyének, elviselhetetlennek olyannak, hogy fú, azt a minélét. Tehát, hogy minden jót és rosszat is láttunk, szűretlenül kaptunk egymásból. Tehát pont az ellenkezője volt, mint ami apunál és anyunál. Egy nagyon mély ismeretsége, egy nagyon mély barátság alakult ki. És ezután házasodtunk majd össze pár hónap elteltével, amikor megértettük, hogy lehetünk egymási, és akkor valami, mintha egy kapcsolót átbillentettek volna, ami megváltozott bennem mindenképpen. Beindult bennem az, amit addigra elraktároztam, hogy egy keresztény férfinak hogyan kell viselkedni, egy keresztény család hogy épül föl, férfi ideál, nő ideál, és megpróbáltam ahhoz igazodni, amit gondoltam, hogy kell, és vártam Mitkától, hogy ő meg igazodjon ahhoz, ami az én fejemben ott él, hogy egy keresztény nőnek, meg így kell. Teljesen érzelmileg széthullottam, én biztos, nem tudom Mitka, hogy élte meg, de hogy egy nagyon más világ volt, mint amire számítottam. A nászutunk, azt mindig el szoktam mondani, hogy mindenki nagyon várja a nászutat, az elég borzalmas volt a Számunkra, mert nagyon-nagyon sokat ütköztünk, nagyon sokat feszegettük a határokat, győzködtük egymást. Tehát ami addig nyolc évig olyan nagyon jó barátságban működött, az a NASZ út alatt és ilyen rettenetes nagy munka volt. És még utána is hónapokon keresztül azt mondhatom, hogy egy nagyjából egy-másfél évet vett igénybe az én számomra, míg ugye egy nyugvópontra ért a kapcsolatunk. És ez a nyugvópont, ez nálam azzal függött össze, hogy megértettem, hogy oké. Okay. Nem tudok olyan lenni, mint amilyennek gondolom, hogy lennem kell. Nem tudok úgy viszonyulni, nem, egyszerűen nem olyan vagyok, nem érdekel, akkor olyan leszek, amilyen vagyok. És ettől így a feszültség pah, kiment. És visszatértünk abba a kerékvágásba, amit elhagytunk. Érzelmileg, kapcsolatilag. Tehát amikor nem a keresztény férfi akartam lenni, hanem Fodor Attila, aki hát, nem annyira férfias, hanem inkább közelebben az agytörshöz.
1: Ahogy már mondtam, én viszont három fiú után születtem. Tehát elég erőteljes fiús. Én még nyolc éves koromban locsolni is mentem a lányokat. Tehát, hogy bennem a fiús viselkedés, a vagányság, az, hogy, az, hogy valamit vezetni, valamire koncentrálni, stb. Tehát, amit így a fiú gondolkodásról elmondtunk. Nekem mindig könnyebb volt fiúkkal beszélgetni, mint lányokkal. Mert mindig, most ez hogy kerül ide most, most? Miért erről beszél, amikor arról beszélünk, ami? Tehát, hogy valójában én ezzel a három fiú bátyámmal tanultam gondolkodni. És ezért nagyon nagyon erős volt bennem, tehát most ezzel csak ezt akarom mondani, hogy kiegészítettük egymást. És ez azért nagyon különleges, mert ugyanezt láttam a szüleimnél is. Az én édesapám árvaként nőtt fel, őt is három nő nevelte. Az édesanyja, a nagynénje és a nagymamája. Ezért az én édesapám is sokkal inkább ebben a bizonyos agytörzsi plusz működésben volt, az én édesanyám pedig első gyermek volt, és mint első gyermek ugye hordozta ezt a vezetői identitást. És én azt láttam, hogy ők ezt hogy illesztik össze, hogy működik ez náluk, mikor egy lelkész és egy pedagógusnak a, a házasságáról van szó. És azt láttam, hogy az volt a lényeg, hogy ők ebben megegyeztek, hogy ők ebben egyetértettek. Volt egy időszak, amikor édesanyámnak is dolgozni kellett, mert tíz gyereket kellett eltartani, és az egy lelkész fizetés azért a tíz gyerek tanítatására nem volt elég. És édesanyám elment dolgozni, édesapám viszont ragaszkodott hozzá, hogy mi nem menz a kaját együnk. És akkor édesanyám mondta, hogy akkor, akkor mi legyen a főzéssel. Ő előző éjszaka főze meg a zenévalót, és akkor valahogyan igazítsuk ezt el, és édesapám akkor azt az igét olvasta. Nem szeretek ilyen igéket mondani, mert befolyásolja a későbbi Bibliaolvas, de ezt most azért mondom el, mert nagyon lényeges volt az ő élete vagy további gondolkodása szempontjából. Azt az igét olvasta, hogy aki az ő háza népéről nem visel gondot, az rosszabb a hitetlennél. És ezt ő így azt mondta Uram, Elvette az én félelmeimet, kezébe vette a fakanalat, és onnantól kezdve ő főzött nekünk. Tehát amikor hazamentünk, volt két hétre való káját tudott csinálni, de ő maga gyúrta a tésztát is. Tehát amikor mi tésztát tettünk, az ilyen finom volt. Tehát nagyon, nagyon megdolgozott ezért. Amint anyukám nyugdíjba ment, mit csinált? Látványosan átadta neki vissza a főzők főzőkanalat. Én eddig tartottam, most te jössz. Tehát ezt a működést láttam bennük, hogy egymásért a segítőtársi mi volt ért, bevállaltak olyan részterületeket is, amire éppen a másiknak akkor nem volt lehetősége. Akármennyire is klasszikus női vagy férfi szerepekként működtek ezek, az ő megegyezésük alapján voltak ebben ilyen értelemben összeköttetések. Tehát ilyen szempontból nekem az, hogy Attila másképpen gondolkodott, vagy nem annyira férfiasan gondolkodott, ez nekem egyáltalán nem volt probléma, csak az önmagunkról való gondolkodást kellett összeilleszteni, hogy mi mit várunk magunktól, hogy ne szorongással tegyük ezt, hanem igen, amik vagyunk, azt vigyük be a kapcsolatba, és azt nyíltan és őszintén próbáljuk megélni. És ezért vagyok nagyon hálás azért, hogy igazából a házasságunk negyedik évében kaptunk csak gyermeket, tehát volt időnk összeilleszkedni, összedolgozni, végigbeszélni, megformálni azt, ami aztán nekünk most így már 25 éve működik.
0: A munkakörömből adódóan időről időre előfordul, hogy egy csapat férfi közé kell mennem, mint mindenféle vezetők meg ilyenek, és legtöbbször ezek kizárólag férfiak, és el nem tudom nektek mondani, hogy mennyire kellemetlenül érzem magam ezekben a helyzetekben. Nem, nem tálkarajt a fogást. Most miről beszélgessek? Az autókról? Tehát nem, nem találok velük kapcsolódást, és akkor így mindig hát, ha van köztük egy valaki, akivel ők normálisabban lehet beszélgetni. De bemegyek a könyvelésre, ahol ott dolgozik egyszerre hat nő, leülök közöttük, és áh, újra otthon. Ott Ahogy mitka mondta, hogy a férfiakkal jobban szót ért, én a nőket tudok felszabadultabban beszélgetni a férfiaktól, hogy mindig úgy zavarba vagyok, olyan ismeretlen terep. Még most is, pedig hát nem ugye 50 éves vagyok. Na, szóval ezek olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy le tudunk vetkőzni, nem is, hát inkább úgy hisz, hogy nem is kell levetkőznünk, azokat a kiindulási feltételeket, amik között mi felnőttünk, amiket nevelkedtünk, ahogyan alakultunk, nem kell más milyennél lennünk, mint amilyenek vagyunk. Alapvetően. Az, hogy ami bennünk van, vagy bennem van, én ezt most így élem meg, ami bennem van, és felszínen van, az persze megy könnyen, de nem csak az létezik bennem, hanem Isten mást is belém teremtett. Tehát ki akarja növeszteni benned is azokat a dolgokat, amik mondjuk a neveltetésed miatt nem jöttek külön erősen nem fejlődhettek ki, nem ott hangsúlyos. Az nem azt jelenti, hogy te ilyen ember vagy, akkor ilyen férhez, vagy ilyen feleséghez, ilyenfajta munkához való vagy, és akkor téged, mint egy a valamilyen embert így valóva kell tenni a világon, és meg kell tenni a helyét. Nem így van, hanem persze nagyjából igen, de aztán ott vannak növekedési és változási lehetőségek. Az elején, amit elmondtam, hogy a férfi és a nő hogyan működik különbözőképpen, Általában erre épül fel az, hogy milyen a keresztény férfi, és milyen a keresztény feleség, és milyen egy jó házasság, kinek, mik a szerepeik egy ilyen kapcsolatrendszerben. Tehát ezek a klisék. De vajon ez-e az, amit Isten akar egy férfitől és nőtől? Mert oké, nem megy, jó, nem megy, meg bűnös világ, meg én is béna vagyok, de ez mégiscsak úgy kellene. Elmondja nekünk teljesen világosan, hogy egyébként ő szerinte hogy kellene. És most itt a végén erről szeretnék néhány iga eset fölolvasni. Ez az Efézus 5-ből van, de nem mondom a pontosabb paramétereket, mert nem szeretném, ha ki lenne vetítve, hogy válogatott verseket fogok olvasni belőle. Arról szól, Pál Lapostól írja írja Efézusi gyölekezetnek, a férfiaknak és a nőknek. ismeritek a szakaszt, úgyhogy nem lesz újdonság, de idevág. Tehát, hogy mit csináljon egy férfi, és mit csináljon egy nő egy házasságban. Engedelmeskedjetek egymásnak. Ja, nő engedelmes, a férfi megirányít. Ja, nem. Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Továbbfejti. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az úrnak, mert a férfi a feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is, a férjüknek mindenben. Oké, okay, tehát ez most akkor megerősítés, nyert a klisé. Vagyunk tovább. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Nem úgy tervezetek, úgy vezessétek, úgy adjátok ki az utasításokat, úgy kérjetek számon, ezek a férfias dolgok. Nem. Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az Egyházat. Tehát a nők dolga követni a férjüket, a férjek dolga szeretni a feleségüket. Nem vezetni, szeretni. Olvasom egy kicsit későbbről. Hasonlóképpen az előbbiekhez a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, igazából önmagát szereti. Ez szabad. És a vége, ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. És visszatér a nőkre, az asszony pedig tisztelje a férjét. Tehát, mi a feladat? Krisztusban egymásnak engedelmeskedni, hol egyik lát tisztábban, hol másik, nincs az, hogy nekem mindig, meg nekem mindig, egymásnak. A nő, azt mondja itt a legvégén, ezzel zárja be, tisztelje a férjét. És, nem tudom, nagyra. Értékesnek tartsa, lássa benne a jót, lássa benne a lehetőséget. Tisztelje, nizen föl rá, tartsa jónak. A férfi pedig szeresse a feleségét. Semmi mást nem mond a férfiadnak. Szeresse a feleségét. Ez a fő dolga a férnek. És akkor felvetődik a, a kérdés nagyon sok párkapcsolatban, hogy na jó, hát egy érembet embert nem lehet tisztelni, amilyen az én férjem. Vagy a másik irányból, hát hogyan szeressem olyan kiállhatatlan, nem bírom már szeretni. Ki kezdje? Hát ha szeretne, akkor tudnám tisztelni. Ha, ha tisztelne, vagy engedne a szavamnak, akkor tudnám szeretni. Ezért szóval elválasztodunk egymástól, és az ördögi körből ki kell valahogy lépni, és az a kérdés, hogy akkor ki kezdje. Na ki kezdje, akkor most hát az kutatásít itt a végén, aki úgy gondolja, hogy a nőnek kell kezdeni az engedemességgel és a tisztelettel, az tegye fel a kezét. Jó. Fiúk is föltehetik nyugodtan nem, csak a lányok? Nem? Jó, oké. Okay. Egy bátor, jó. Ki az, aki úgy gondolja, hogy a férfinak kell kezdeni a szeretéssel? Mennyivel többen. Meg a fiúk is föltehetik. oké? Okay. Jó, köszönöm. Ki az, aki nem szavazott? <gül> <gül> Ügyes.
1: Tudta, hogy
0: Tudták, hogy megúzom őket a csőbe. Na. Leírja itt, egy, ezt nem olvastam fel ezt a részt, de leírja egyértelműen, ugye mondta, hogy. A férfi a feje a feleségének. Ő, ő jár elől, mert ő teremtette először Isten. Isten a saját maga képére. Tehát a kezdeményezést is a férfinak adta. Tehát a férfinak kell először a maga dolgát megtenni. És ha nem kap viszonzást, a férfi nem kap akkor sem felmentést. Tehát a férfinak az a dolga, hogy szeresse a feleségét. És ehhez a töltetet, ehhez a az energiát, a szeretetet ne a felesége tiszteletéből keresse, nem fogja megkapni, hanem keresse az Istennél, aki őt szereti, aki őtöle, akitől ő mindent kap, tehát a töltekezést a férfi Istentől várja. És legyen elég szabad arra, hogy viszonzás nélkül is tudja szeretni a feleségét. És ez a viszonzás nem váró szeretet meg fogja szülni a tiszteletet, és a körbe fog záródni, de már a jó irányba.